0: Sono cresciuta in una cultura economica del risparmio, un risparmio dettato da un senso enorme di responsabilità quasi calvinista, per cui anche se una cosa si può fare è meglio non farla, meglio non farla perché non si sa mai cosa potrebbe succedere nel futuro e quindi forse tuteliamoci. Ma Devo dire la verità che a me la bambina non è mancato niente. Eh. Il problema è che non c'era allineamento tra quello che io desideravo e quello che magari i miei genitori mi facevano fare. E questa cosa ti lavora dentro, perché alla fine ti domandi perché non si possa ogni tanto correre il rischio di uscire da se stessi, dalla comfort zone.
1: Nel tentativo di prendere le distanze dai suoi, Lorenza esce continuamente dalla comfort zone. Rischia, si regala bellezza, osa godere ma la sensazione di potersi permettere tutto ciò solo grazie ai sacrifici fatti dai suoi, un giorno le presenta il conto. Io sono Annalisa Monfreda e questo è Rame, il podcast di una community che vuole sfatare il tabù dei soldi, conversando. Rame è una newsletter gratuita che arriva ogni mercoledì con una nuova puntata del podcast e anche tanti consigli e notizie sulla gestione dei soldi. Iscriviti su rameplatform.com Lorenza nasce a Genova in una famiglia benestante, dove entrambi i genitori lavorano, ma sono rimasti a vivere nel vecchio quartiere dove i suoi nonni e bisnonni avevano una macelleria. A un certo punto ho capito che il quartiere in cui vivevo, il
0: modo in cui vivevano gli altri, a eh, me eh, non mi piaceva, io non ci volevo stare. Tutt'ora quando torno la vivo con sofferenza. Eh, ma perché? Perché a me piaceva avere delle cose belle
1: intorno, ma belle che ne so, nel senso ordinate. Lorenza è la prima nipote da parte di padre e resterà figlia unica, enormemente amata.
0: Tutto davanti a me si apriva. Chiedevo poco in realtà, perché i miei erano molto parchi. E tendenzialmente mi dicevano di no, anche se si poteva. C'è solo una tipologia
1: di spese a cui i genitori dicono
0: sempre di sì si è trattato di farmi fare un'università privata, quando si è trattato di mandarmi all'estero prima, durante il liceo, quando si è trattato di fare degli investimenti, ora suona brutto, ma su di me non ci hanno mai pensato due volte, è su se stessi. E Secondo me questa cosa a lungo un po' lavora anche su di te, perché ti senti quello che fa delle cose a discapito di qualcun altro, sebbene quel qualcun altro non te l'abbia mai detto.
1: Ho chiesto a Lorenza se si sentisse in colpa per tutti quei soldi spesi per lei.
0: Il senso di colpa forse no sarebbe attribuirmi un sentimento troppo nobile forse un senso di incomprensione, di incapacità a capire io ricordo che noi guardavamo questi documentari in televisione insieme in cui si vedevano queste savane, queste situazioni africane e io dicevo beh che bello sarebbe andarci e mio padre diceva sì sarebbe bellissimo poi passavano gli anni ed era sempre questa dinamica per cui noi vedevamo il documentario e diceva sarebbe bellissimo ma non diventava mai atto era sempre in potenza
1: e io forse sono un po' cresciuta su questa roba qua. Lorenza, a differenza loro, prende tutto, viaggia, si trasferisce a studiare a Milano, frequenta un'università privata.
0: E quindi visto che non ero scema, dicevo, ma scusa, ma se lo potete fare per me, perché non lo fate per voi stessi? E eh, Questo è rimasto un mistero. E' chiaro, se loro non avessero fatto dei sacrifici, io forse certe cose non le avrei potute avere. Cioè, questo ce lo possiamo dire proprio serenamente. Per quello non li condanno. Alla fine io mi sono presa soli vantaggi di questa situazione. Mi dispiace però, perché sono convinta che sia profondamente
1: ingiusto verso se stessi. Durante gli studi, Lorenza si attiene a quanto richiesto dai suoi. Non lavora.
0: Non voleva, mia mamma non voleva che io lavorassi. Lei aveva lavorato per mantenersi agli studi e la ricordava come una cosa che lei lo faceva perché i suoi non potevano. E quindi diceva, se mia figlia studia, mia figlia non deve lavorare. E a posteriore ha sbagliato, ne avrei guadagnato, non economicamente, però me è andata così.
1: Finita l'università, Lorenza si affaccia al mondo del lavoro e l'incontro non è dei migliori.
0: Dov'è che si manifesta il primo tema? Quando io inizio a lavorare non mi pagano mai. Io inizio a studiare, faccio gli stage e non ti pagano. Poi a un certo punto lavoro per due anni in questo posto dove fanno documentari e non te pagano. E non importa, mi miei continuavano naturalmente a foraggiarmi. Ma avendo queste grosse esigenze economiche... Mi sono un po' accomodata, sono rimasta lì due anni senza poi crescere molto. Forse mi avrebbe aiutato se io fossi stata un po' più affamata a chiedere di più, a valutarmi di più. Quando tu hai le spalle coperte è brutto, però dici vabbè dai potrebbero darmi di più, però alla fine fatti due conti io ce la posso fare lo stesso. Mi è stato anche detto eh, in alcune situazioni lavorative, ma tu hai la casa di proprietà, alla fine vivi da sola, che spese potrai mai avere?
1: La casa, in effetti, gliel'hanno comprata i genitori, a 28 anni, quando ormai viveva a Milano da 10 ed era chiaro che non sarebbe più tornata a Genova.
0: Poi non avevo il mutuo in quel caso perché la casa era stata acquistata da loro, quindi avevo solo le incombenze classiche di un proprietario di casa.
1: Quindi sì, mi
0: pagavo le spese condominiali, ci mancherebbe. Facevo la spesa per me, ci mancherebbe. Ero autonoma da quel punto di vista,
1: se non fosse per il fatto che ero in un posto che mi era stato regalato. Quella casa, per lei, è un paracadute mentale. Lorenza sa di poter lasciare lavori che non la rappresentano, prendere strade incerte, sperimentare, tant'è che dopo due anni nella società di documentari vira la sua carriera verso qualcosa di più giornalistico, passa da un tirocinio a Radio Popolare fino alla redazione milanese di un magazine online genovese.
0: E ci cioè, sono stata cinque anni, quando ho capito che non sarei cresciuta più di così, che ancora una volta forse avevo fatto un errore. Cioè, avevo dedicato tutto alla causa, ma non avevo pensato per niente a me stessa. Errore gravissimo. Io se dovessi dare un consiglio ai giovani d'oggi, direi non pensate mai alla causa. Ma non per essere poco idealissima, perché non paga. E quindi a un certo punto mollo tutto, forte del fatto che potevo farlo, li saluto e dico vado a fare un
1: sabbatico. In una famiglia che non ha mai rischiato nulla, Lorenza sembra sfidare continuamente l'incerto. Ci tengo a dire, non è che i miei fossero felici quando io facevo queste cose, no no, loro era anche un po' pazzerella, Cioè loro
0: l'avrebbero fatto di sostenermi, ma non erano contenti di farlo, ma non per una questione di tirchieria, ma perché nella loro forma mente sarà profondamente sbagliato lasciare qualcosa di certo per qualcosa di incerto, e tuttora così, eh. e quindi tutte le volte che io reiteravo, intendo dire da parti certe a parti incerte, eh? tre volte è successo, e tutte le volte, vabbè ma sei proprio sicura, ma chi te lo fa fare? Alla fine l'ho fatto lo stesso, forte del fatto che loro avrebbero comunque poi detto, vabbè la mano te la
1: tengo, sei un po' scema ma te la tengo. C'è una domanda che mi preme nel cervello mentre vedo Lorenza agire in aperta contraddizione con il modello familiare. Quanto è stata condizionata da loro nel fatto di non avere una famiglia sua? Ho avuto l'impressione che
0: così presi nel dire non vogliamo avere nessun tipo di difficoltà facessero sempre scelte conservative anche nell'ottica del loro lavoro cioè eh, mia madre che faceva l'insegnante amava molto farlo però avrebbe potuto che ne so accettare o non accettare posti lontano e non l'ha fatto nonostante avrebbe avuto agevolazioni di carriera cioè scatti più veloci perché voleva stare con me oppure lui che appunto non andava a fare i viaggi o a fare l'alpinismo perché tutto sommato si sentiva un po' in colpa se quei beni invece di restare la famiglia li a se stesso quindi secondo me su di me ha lavorato io la risposta che mi sono data è che mi piaceva l'idea di andare nella mia direzione e ho sempre avuto l'impressione sbagliata è, eh, che avere una famiglia mi portasse in un'altra direzione e io invece volevo essere autonoma io volevo poter dire cambio lavoro due volte l'ho fatto, senza avere un altro lavoro. Posso farlo.
1: A un certo punto, però, Lorenza si accorge di ritrovarsi sempre in lavori in cui non si sente valorizzata o non ha alcuna possibilità di fare carriera. Anche la casa che i genitori hanno comprato per lei non è più capace di farla felice. Pur non avendone l'oggettiva esigenza, sente il bisogno di avere un nuovo lavoro e di avere una stanza in più. Un momento
0: dettato anche dal Covid, io ho passato un periodo lungo come tutti in una casa di 40 metri quadri da sola, con un gruppo di amiche tutte fuori sede come me, nelle loro piccole casette, quasi tutte come me, senza compagni, senza figli, eccetera, eccetera, e la sensazione di solitudine si accresce. Non è che se uno vive in 200 metri quadri e stava da Dio, però ti rendi conto e ti dici, ma caspita, ma forse qualcos'altro è possibile devo cercarmi una casa nuova, voglio stare in un posto più grande, voglio essere più tranquilla, voglio quel famoso grado di bellezza in più che ti dicevo. Trovo la casa tipo quattro giorni prima che scoppi la guerra in Ucraina, quindi che i tassi di interesse aumentino vertiginosamente e tre giorni dopo che ho firmato un nuovo contratto di lavoro quindi sono addirittura nel periodo di prova, quando andiamo nel, in banca, a chiedere e vai a convincerli che io ho sempre avuto un contratto a tempo indeterminato, che mi sono licenziato, cioè eh, effettivamente mi rendo conto che sembri da matti.
1: Il mutuo alla fine lo ottiene, ma solo grazie alla garanzia dei suoi genitori. Mi vergogno anche un po', perché io ho 40
0: anni, lavoro da un po', e quindi loro poverini, in una maniera che... Per me è stato un po' imbarazzante, ti confesso. Sparirono davanti a me e davanti alla banca tutte le, le risorse che loro hanno da mettere a disposizione per garantire me. A parte che io ho scoperto delle risorse che non sapevo esistessero. E poi ho colto nel loro sguardo un po' Ma chi te l'ha fatto fare? Ma perché ci fai fare questa cosa? Alla fine stai bene, non hai pesi sulla testa, stai un po' come stai. Eh, non me l'hanno detto, l'ho percepito e mi sono sentita piccola così cosa che nella mia vita non mi era mai successa
1: quest'ultimo colpo di testa di Lorenza però è quello definitivo, quello che cambia tutto perché per la prima volta sta rischiando a sue spese
0: e lì inizia una parte diversa per me Secondo me ero veramente incosciente del fatto che avere una cifra che tutti i mesi devi destinare obbligatoriamente a qualcosa, sempre, eh beh ti cambia la vita. Detto così, dice, "Eh, buongiorno principessa, eh lo so, però se non ti è mai capitato non lo sai, ecco io adesso lo so, ogni tanto sono super fiera di me perché... Adesso addirittura sono riuscita ad avere sempre un capitale per cui sono tre rate del mutuo avanti e poi sono sempre terrorizzate di aver
1: dimenticato qualcosa, qualche spesa imprevista. Da quando ha fatto un mutuo Lorenza ha cambiato completamente la gestione dei suoi soldi. Ha un Excel con entrate e uscite, spese fisse e straordinarie. Ancora adesso si chiede di tanto in tanto perché si sia andata a mettere in questa situazione di fatica e anche di contenimento dei piaceri che non aveva mai vissuto prima.
0: E forse mi sono messa nella situazione che i miei hanno evitato per tutta la vita, cioè loro che facevano tutte le cose passettino per passettino, che una roba del genere, non l'avrebbero mai fatta e io l'ho fatta, forse anche per dimostrarmi che nonostante io abbia sempre avuto le spalle coperte, poi forse in realtà ce la posso fare anche senza le spalle coperte. Mi sono detta, ma sai che forse questa roba qui entra proprio nel percorso che tu hai fatto, quello di dire in una famiglia molto stabile dove le cose si fanno in maniera sempre molto conservativa, rompere gli argini, no? Io faccio una cosa che mi mette in difficoltà per stare meglio. Mi è sembrato un grande
1: gesto di maturità, 40 anni, però. Provo a fare una considerazione scomoda. Lorenza è comunque figlia unica. E tutti gli asset che i genitori hanno sbandierato per garantire il suo mutuo un giorno saranno suoi. Che senso ha, adesso, privarsi di qualcosa se non per il puro piacere di farlo? C'è un tema di
0: responsabilità ribaltato. Cioè i miei genitori, credo, abbiano costruito questa solidità per la loro tranquillità. La loro e la mia. Capisce che quando tu intervieni con un peso specifico, intaccando la parola è sbagliata, ma è per capirci quella tranquillità, ce l'hai una responsabilità. Cosa che, tra l'altro, a parte invertita, io in questo momento non potrei fare. Cioè, se i miei genitori avessero bisogno di me, economicamente, e io non li potrei aiutare. C'è cioè, una situazione, se ci pensi, diversa. I miei genitori aiutavano i loro genitori. Mia mamma aiutava suo padre e sua madre quando erano anziani.
1: Lorenza appartiene a una generazione che non riuscirà a raggiungere gli stessi livelli di ricchezza della precedente e che sembra condannata a consumare quella ricchezza. Non ho figli, difficilmente
0: credo ne avrò, Eh, vuol dire che io andrò a consumare quello che è stato messo via. È un po' un peccato, no?
1: Tanto più che questo consumo avviene lavorando incredibilmente di più.
0: Mio padre lavorava meno di me. Com'è possibile? Ma cosa sta succedendo? Cioè Io ricordo mio padre che pur avendo un buono stipendio, eh, eccetera, lui alle 5, 5 e mezza era a casa. Ma com'è possibile? Tutte le volte che mi chiamano, lo chiamo io, sto uscendo dall'ufficio, ma sono le 8 e mezza. Eh sì, vabbè, sai, mi sono fermata, ho fatto due cose, non me lo ordina nessuno, eh. si è messo a verbale. Ma perché?
1: Oggi Lorenza, che lavora in un ente benefico e ha iniziato a risparmiare, si chiede se consumare sia davvero l'unica opzione possibile. Questa è un po'
0: una formazione professionale. In questo momento mi capita di vedere tantissime persone, anche molto benestanti, che fanno delle donazioni, no? dei fondi solidari si chiamano. E io ci ho pensato vorrei che un po' di quello che ho costruito, magari quello che ho costruito io, non quello che ho ricevuto, vada. A chi mi ha consentito di farlo, alla città, al luogo, alla situazione, a una me che non era quello che sono ora e che grazie a questo ecosistema lo è diventata. Ecco, questo secondo me è importante e manca completamente, facci caso. Io non ne sento mai parlare, pure è determinante. un momento in cui tu ti senti parte di qualcosa, perché guarda che ti dà un grosso stimolo.
1: Più in generale, Lorenza oggi pensa che ci siano tanti tipi di eredità da lasciare alla propria città o al pianeta tantissime persone in Italia in questo momento che
0: stanno facendo delle cose senza averne un ritorno proporzionato a livello economico, cioè a me fa stare meglio pensare che c'è tanta gente che si adopera e non lo fa con stipendi milionari, quindi è un'eredità? Beh sì, secondo me è anche un'eredità pure quella, se i nostri figli e i nostri nipoti ci vedono impegnati su qualcosa che non ci fa diventare miliardari, beh forse ne stiamo lasciando un qualcosa allo stesso.
1: Hai ascoltato Rame? Per ricevere ogni nuova puntata del podcast, ma anche consigli e notizie per prendere le decisioni sui soldi più giuste per te, iscriviti alla newsletter del mercoledì su rameplatform.com. Se vuoi raccontarci la tua storia o farci una domanda, scrivici a ramechio-rameplatform.com. A mercoledì prossimo!